0: Ja, beste beleggers. In een week waarin het aandeel Royal Dutch Shell het koninklijke achter zich laat en waarin de ECB waarschuwt voor correcties, staat de AX op 828 en de S&P rond de 4680. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: There are three in business. smarter cheat. I don't cheat. beleggersbelangen
2: presenteert. Voor
0: ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor kennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met Karel Merks en Stefan Hendricks werpen we weer een blik op de financiële markt. We gaan deze week vooral hebben over de euro, die flink in beweging is en we zetten niemand minder dan Shell af tegenover Exxon. En we gaan uiteraard, zoals altijd, beginnen met de terugblik en daarvoor kijk
1: ik Karel en Karel, leuk dat je erbij bent, man. Waar heb je allemaal naar gekeken deze week? Ik heb uh, met verbazing gekeken naar de autobouwers, Maarten. Met verbazing? Vertel. Nou ja, je had, ten eerste had je Rivian, elektrische ja. automaker. En uh, de beurswaarde daarvan is gestegen naar 150 miljard. Vanaf? Vanaf, uh, ja, wat zal het zijn? Een heel stuk minder. Okay. <laughs> ik zag het elke dag uh, 5, 6 procent omhoog gaan. Ook een dagje 20 volgens mij. Oh, okay. Alleen het punt wat ik even wilde, wilde maken, want ik volg helemaal niet die autobouwers. Dat doet Jeff op de redactie. Ja. Alleen ik volg alleen de grote lijnen. En, en Volkswagen zit op 140 miljard dollar. Als je het jo omrekent. Dus ik bedoel... Dat is nog
0: steeds de grootste autobouwer?
1: Nou, ligt aan hmm. hoe je het berekent. Op het moment dat je Alright. het berekent via uh, market. Ja. dan wint Tesla uiteraard. Maar op het moment dat je het berekent via het aantal auto's dat verkocht wordt, dan wint Volkswagen.
2: Of Toyota, denk ik. Ja, Toyota
1: is heel erg spannend. Oké, maar qua beurswaarde komt deze nu in de buurt? Nee, die heeft 10 miljard dollar meer zelfs. En Rivian heeft al in haar hele bestaan, dus als je alles optelt, 336 auto's verkocht. Dus dat gaat helemaal nergens over. dus Indrukwekkend. Oeh. Nou ja, daar moeten we een keer een aparte
0: uitvindingen over klopt, hebben. Denk klopt, het ja. ja. was niet één
1: autobouwer. Er waren zelfs twee autobouwers die mij in verbazing uh, hebben getrokken. En die andere is Lucid. Ja. En ze maken ook elektrische voertuigen. En ze hadden drie weken geleden de eerste autoverkoop. Dus ze zijn nu drie weken auto's aan het verkopen. En uh, de beurswaarde is gestegen tot 90 miljard. En daarmee zijn ze de grootste Amerikaanse autobouwer Ford voorbij met 80 miljard. Is dit, dit klinkt bijna meer... Ze leveren nog geen prins bijna private
0: equity aan het worden. Zo, Klopt, het zo, maar hoort, eerlijk is uh... eerlijk.
1: Ik bedoel, de contracten stromen wel uh, heel snel binnen. Okay. Want uh, Amazon heeft bijvoorbeeld een 20% belang in Rivian genomen. Ja. En gezegd van, uh, we willen alvast 100.000 voertuigen bestellen. Okay. Maar ja, ik heb geen flauw idee hoe je van niks... In één keer een hele supply chain tijd om auto's te gaan bouwen. Dus ik bedoel, ik als uh, oude leek denk dan... Uh, er is een iets te groot voorschot uh, op de toekomst genomen. Ja, snap ik. Maar, uh, oké, okay, waar kijk je verder nog meer dan maar naar? Nou ja, naar de hele rits van All Time Highs die ik voorbij heb zien komen. Van ja van alles dus zoals bijvoorbeeld de, de rechten om uh, koolstofdioxide te mogen uitstoten een nieuw all-time high oh, ja. van 68,5 ja. dat gaat lekker uh, Netflix de sectorfavoriet van belang in de streamingsector zeer afgelopen week voor het eerst uh, door de 700 dollar dus dat gaat lekker ook een nieuw all-time high voor Novo Nordisk de diabetes uh, medicijnen uh, ja, uit Scandinavië is van alle ja. aandelen die ik volg het aandeel wat het verst boven de gemiddelde koers van de afgelopen 200 dagen staat. Dus de snelste trend. Ja. ja de natie, wat had ik nog meer opgeschreven? Oh ja, uh, India ook uh, rijgt ook nieuwe all-time highs aan elkaar. Belangrijk en de is van in het de nieuws deze wat, week. Ja, en het is heel bijzonder, want normaal presteert India altijd heel erg slecht wanneer er een commodity boommarkt is. Okay, want India ja. moet heel veel importeren uit het buitenland. Dus ik hou nu de, ja, het verhaal aan, ik weet niet of het klopt, maar dat India steeds belangrijker gaat worden door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Eh, dat misschien Japan en de Verenigde Staten meer in, in India gaan investeren vanwege geopolitieke strategische legging. Ik weet het okay. me niet meer. Ja, uh... Ik voel een
0: hoofdonderwerp aankomen voor de podcast uh, in ieder geval.
1: Ja, klopt. Dus uh, dat Stuip viel je mij ik,
0: okay. op. Kijken we naar Stefan. Stefan, ook leuk dat jij erbij bent, want viel jammer allemaal deze week. Nee,
2: Tuurlijk, traditie getrouw gekeken naar waar ik vorige week op vooruit ging blikken. Keurig. <laughs> dus uh, uh, dus Aperam uh, in <laughs> dit geval. En ik kijk naar Aperam vooral door de ogen van een hoog dividend belegger. Mm -hmm. En niet zo... zie je, ja, de, de koersverlopen is uiteraard ook heel fijn. En dat hij... nou, wat was het? Augustus vorig jaar in de portefeuille is gekomen en toen lekker door is getrokken. Is hartstikke leuk voor de portefeuille. Maar het gaat natuurlijk om een dividend. Ja, en daar de, ko de koers is hard afgekomen de afgelopen weken. Ik heb week. het uh,
0: niet, ik was
2: gisteren en ik weet eigenlijk wat is er gebeurd Vertel Nou, hij... uh, uh, volgens mij collega Jef die Aperom volgt, die schreef dat het volgens mij 10% in een paar dagen was gedaald. Okay. En, uh, nou, volgens Jef had dat bijvoorbeeld te maken met het feit dat er heel veel cash wordt gegenereerd, maar misschien nog geen nieuw aandeleninkoopprogramma is aangekondigd. Mm -hmm. Dat er misschien ook wat minder staal is geschreven ten opzichte van het tweede kwartaal. En dat, nou ja, dat zou beleggers misschien kunnen afschrikken. Voor mij, daarentegen, is veel belangrijker uh, als ik kijk naar de free cashflow. Eh, dus dat is de operationele cashflow verminderd met investeringsuitgaven. Mm -hmm. Ja, kijk, dan uh, uh, heeft ongeveer, is dat ongeveer 90 miljoen in het derde kwartaal. En Aperam keert een kwartaaldividend uit en dat is maar 35 miljoen. Dus als hoogdividendbelegger voel ik mij er natuurlijk wel heel prettig bij. Dus er wordt ontzettend veel cash gegenereerd. Mm -hmm. Daar wordt ongeveer een derde van uitgekeerd. En dat is het dan eigenlijk. Dus dat betekent dat er ontzettend veel ruimte is: ofwel voor uh, eigen aandelen inkoop, ofwel voor nog misschien voor een dividendverhoging. Uh, Wie zal het zeggen begin volgend jaar? Maar in ieder geval is dat dividend voor mij. Als hoog gewoon veilig.
0: Oké, okay, dus maakt het niet uit. En dus dat is mooi. Jij was er blij mee. Uh, ik was er blij was er mee, mee, in ieder geval.
2: Ja, uh, ja en verder viel natuurlijk op uh, de, uh, de voortdurende tocht van uh, de activistische aandeelhouder door Europa. Zullen we maar zeggen, nu aanbeland bij Ahold. Hè, ja, uh, dat is
0: weer uh, in het nieuws. Elliot, uh, Elliot Management
2: uh, ja. hebben het dan over. Uh, ja, met, uh, met als doel om meer waarde uit uh, Ahold te halen door te laten zien hoe belangrijk bol.com wel niet is. Nou, die hmm. krijgt dan waarschijnlijk volgend jaar een eigen beursnotering. Uh, en we hebben Elliot natuurlijk al eerder laten langskomen in de podcast. En dat was in het verband met het Britse nutsbedrijf SSE. Scottish ja. Southern Energy. Um, en die hadden uh, afgelopen week ook cijfers. En um, ja, die willen eigenlijk niet buigen voor Elliot. En daar ontstaat wel een interessante strijd. Uh, even nog terughalen. Elliot had gezegd, nou, we splitsen het bedrijf gewoon in tweeën. Uh, dus... ...duurzame energieactiviteiten en stroom-elektriciteitsnetwerken. Dat ja. trekken we mooi uit elkaar, want dan kan iedereen zien... ...hoe ontzettend veel die duurzame energieactiviteiten wel niet waard zijn. Nou, daar hebben ze bij SSE niet zoveel trek in. Dus die hebben een nieuw strategieplan gepresenteerd. Hebben gezegd, oké, okay, we brengen wel iets naar de beurs... ...maar dan doen we een kwart van onze elektriciteitsnetwerken... ...brengen we naar de beurs en daarmee financieren we... ...de investeringen in duurzame energie okay. die er nodig zijn. Um, maar wat, ze hebben het zichzelf dan niet echt heel makkelijk gemaakt. Uh, ja,
0: maakt het niet de weg vrij voor juist de wensen van Elliot dan?
2: Nou kijk, Elliot wilde eigenlijk gewoon een, um, zoals de Engelsen dat zo vrij zeggen, of de Amerikaan, een clean break. Dus die wilde eigenlijk gewoon bijna met een bijl dat bedrijf oh, okay. gewoon echt in, ja. echt in twee, Echt in twee, Niet, een, niet een, een, een deel naar de beurs brengen, dan ook nog een keer een deel wat Elliot eigenlijk niet wilde hebben. Maar die wilde natuurlijk vooral zien wat er uit die duurzame energieactiviteiten van SSE kon komen en niet ja. uit die... Traditionele elektriciteitsnetwerken. Uh, wat de discussie eigenlijk wat lastiger maakt. en waar uh, SSE het zichzelf bepaald niet makkelijk heeft gemaakt. is dat ze uh, beleggers ook nog een fijne dividendverlaging. in het vooruitzicht hebben gesteld. van 81 pence naar 60 pence per aandeel mede om die investeringen in die duurzame energieactiviteiten te hmm. uh, financieren. Dus, Niet bepaald de marketeers van de aandelenmarkt. We ik ik uh... moeten dat hier het laatste
0: woord over hebben <laughs> okay. Prima, joh. Dan was wat je verder nog naar andere dingen gekeken. Of is dit uh, al hetgeen? Anders gaan we verder naar het blad.
2: Ja, nee, net zoals KFV op die, die recordprijs hè, en daar van de uh, emissierechten in Europa. En daarmee dus ook van de uh, ja. ETF, die we ook al eens eerder in deze podcast hebben behandeld. Hè. De,
1: de reden is okay. natuurlijk dat de Duitse overheid gezegd heeft... we gaan er een keertje naar Nord Stream 2 kijken. Dus er komt geen extra gas uit Rusland aan. Dat betekent dat okay. de gasprijs uh, door het dak ging afgelopen week... met als gevolg dat het steeds aantrekkelijker wordt om van gas over te stappen naar kolen. Ja. En dan moet je een paar uh, extra rechten kopen... om uh, wat extra uh, CO2 te Uitstel. kunnen uitstoten. En dan krijg ja. je die re rechten weer verder. Precies, okay, en ik denk dat het ook product. nog wel de...
2: Uh, ja, sorry, maar het laatste dingetje nog. Ja, dan nee, dat over, was uh, zo enthousiast altijd, hè? Ja. Uh, <laughs> uh, uh, ook met betrekking tot de klimaattop in Glasgow. Die was misschien niet voor iedereen uh, even vergaand. En misschien waren we er niet alle doelen gehaald. Maar dan gaan beleggers kijken... Ja, hoe kunnen overheden dan wel nog ja bepaalde afdwingen. afdwingen en dan de prijs van emissierichting. Uh, ja, het, van ik initiereg... vind het een geweldig goed product. Direct ja. invloed op, uh, voor iedereen die dat wil doen. Dus Precies, dus ik denk dat dat zeker ook een rol speelt. Oké, okay.
0: we gaan even verder naar het uh, blad. Ons stukje schaamteloze reclame. Even heel kort, uh, Karel. Waarom moeten abonnees en niet abonnees die een abonnement moeten afsluiten? Welk artikel van jou lezen deze week?
1: Nou ja, we hebben deze week weer allemaal interessante uh, uh, analyses gemaakt, collega's en mij en ik. Dus ik heb bijvoorbeeld naar Disney gekeken. Ja. Het is niet mijn sector favoriet in de, in de streaming sector, maar het is wel een uh, fantastisch uh, bedrijf. Ja. Uh, Disney Plus stagneert, dus er komen minder abonnees bij dan dat uh, analisten van tevoren hadden gedacht. Aandeel de beste? Ja, klopt. Het heeft 200 aangetekend. Het zit nu op 160 en 40. Op 200 is volgens mij... Uh, wat is het, 20% of zo? Ja, een vijfde wil ik zeggen, maar dit reken ik ook. Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, alleen, kijk, ik ben onder de indruk van uh, de analistencall die ik gekeken heb. Vertel. Want er zijn nu, uh, even kijken, er zijn nu vier cruiseschepen. Yeah. En uh, de management heeft de prijzen voor die cruiseschepen echt flink verhoogd. Alleen ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Dus ze hebben besloten om een, uh, een vijfde, een zesde en een zevende schip uh, te gaan bouwen voor cruises. Okay. En die komen dan in 2022, 2023 en 2025 uh, op de markt.
2: Ik wist niet eens dat het een onderdeel was van Disney. Ja, nee, okay. joh, ik bedoel. Ik dacht ook, ik dwaalde heel even af. Ik denk, zit ik nou naar een heel ander bedrijf <laughs> ja, te luisteren? Maar nee, maar het is nou.
1: echt uh, op het moment dat je zegt: <laughs> van, ik wil bijvoorbeeld het <laughs> een cruise hebben op de Middellandse Zee. Ja, dan betaal je 3000 euro en dan ga je een week op zo'n boot mee. Ja,
0: dat is veel geld op dit moment. Dus ik kan me Klopt. En over... uh, de, okay, de CEO is, is de onder
1: de indruk dat, ja, ze kunnen overal de prijzen verhogen voor attractieparken, voor voedsel hmm. en dergelijke. En iedereen blijft het maar uh, betalen. En ze investeren lekker verder. Onlangs nog werd bekend dat ze voor een tien jaar periode de NFL-rechten hebben gekocht. Oké. Okay. Ik bedoel, Ook geen klein dingetje. Nee, de zeker voetbal. niet. In, uh, nee. 90% van de Amerikanen die voor de tv gaat zitten, kijkt, uh, kijkt sport. Hm. Dus daar zitten ze ook met de ESPN uh, volop in. Ja. En attractiepark krijgen allemaal uh, nieuwe attracties. Dus ik heb ook wel allemaal youtube videos gekeken, wat er allemaal weer aankomt. Dus dat denk, is dus van, het werk
0: hè? van een analist bij beleggersbelang. Zeker, maar
1: het werkt ook. En ik heb ook, uh, en toch Helemaal open kaart gaan spelen. Ik bedoel, dat vorige <laughs> maand natuurlijk vakantie. Yeah. Dus ik ben ook even op en neer geweest naar Euro Disney. <laughs> en uh, het kost een rip uit je lijf, maar het is wel uh, fantastisch. Okay. Uh, wat heb ik nog meer? Oh ja, ze gaan 8 miljard investeren in nieuwe films en, uh, en series. Ja, kijk, en beleggers staren zich helemaal blind op het aantal abonnementen van Disney. Uh, dus ik denk, ja, die 20% korting is gewoon een mooi moment om het koopadvies uh, te herhalen.
0: Kijk eens aan, mooie afsluiting uh, daarvan. Stefan, jij hebt uh, beurs en economie uh, volgens mij onder de... Aandacht uh, hier kan je brengen. Sorry. Zeker, ha. zeker. En dat ga ik ook doen. Ja. <laughs> ja, dat ga ik, ook doen.
2: Nee, ik heb per Beurs en ik heb geschreven naar aanleiding, eigenlijk van een uh, bericht. We hebben het al eens eerder in de podcast gehad over die indexaanbieders en wat voor belangrijke rol die we wel niet hebben. Mm. Uh, in dit geval gaat het over Standard Poors en MSCI. En die hebben ook weer een aantal wijzigingen in hun indices aangekondigd. Mm. Um, in hun sectorindices wat te verstaan. Er gaat een aantal bedrijven gaat van de sector informatietechnologie naar de sector financials. Uh, dat zijn de drie: Visa, Mastercard en PayPal. Daarvan zegt uh, SP en uh, MSCI. Die hebben daar samen een systeem ontwikkeld. Ja. Uh, die, nou, die horen eigenlijk toch wel meer in de financiële hoek thuis en wat minder in de technologiehoek. Ja, ja dan denk je misschien. Prima, uh, wat moet ik daar verder naar heen? Nou, wat je daarmee moet... is dat uh, een heleboel mensen toch ook in ETF's beleggen... Uh, die uh, in die sectoren zitten. Ja. Je kunt bijvoorbeeld in een uh, S&P 500 Financials ETF beleggen. Nou, dat je eerst Berkshire Hathaway en J.P. Morgan... en Bank of America en Goldman Sachs en City, et cetera. Dat waren dan de grote namen. Maar in de top zeven van die ETF... komen straks ook gewoon binnen Visa, Mastercard en PayPal... waarmee het karakter van die ETF wat verandert. Dus ik heb dat nogmaals uh, onder de aandacht gebracht. Voor jou als ETF-belegger... het is nogmaals duidelijk... een ETF volgt de index. Ja. Dat betekent dat als er veranderingen zijn in de index... zijn er dus ook veranderingen in jouw beleggingsproduct. Het is dus altijd goed om dat in de gaten te houden. Oké,
0: okay, prima. Nou ja, voor wie het nog heel even na wil lezen... we zetten de artikelen in de show notes. Voor kennis. Om verder te gaan, want de euro is in beweging. In ieder geval tegenover de dollar is het aardig zwak aan het worden. De euro ook tegenover andere valuta, eigenlijk. Karel? Ik heb ja, zeker.
1: Doen, Ik bedoel okay. ook tegenover de Chinese Renbi, tegen de Scandinavische munten. De enige munt waarbij de euro zo sterk is als een. Uh, ja, noem eens wat. huis. Als een huis is tegen de Lira. Want ik bedoel, ze hebben de, <laughs> Meer <denk> ik, ja. <laughs> ze hebben de rente flink verlaagd weer in Turkije, terwijl de inflatie 20% is. Maar uh, nee, het is opgevallen. Want als je dan kijkt ten opzichte van een dollar, dan krijg je nu, uh, wat was het dieptepunt afgelopen week? 1.1264. Mm -hmm. Dus het gaat uh, behoorlijk hard. En de vraag is een waar beetje. Waar komt het vandaan? Wat is er aan de hand? Ik bedoel, ik ben een beetje redenen gaan opschrijven. Ik kwam op zes, zeven, acht redenen uit. Dus ik bedoel, ik ga het niet allemaal, allemaal opnoemen, <laughs> maar, maar waar je ook kijkt, er is er is genoeg aan de hand. Ik bedoel, Frankrijk wil bijvoorbeeld uh, het verdrag van Maastricht openbreken. Oké. Okay. Dus ze zeggen van ja, Frankrijk wil investeren in nieuwe technologieën. Wil het gevecht tegen klimaatverandering uh, Belangrijker winnen? Ja, dan begroting. En 3% is een beetje onzin, het mag wel veel meer zijn uh, dan dat. Okay. Daar willen ze zich hard voor maken. Nou ja, ik bedoel, een grotere in de toekomst zet in de regel ja. uh, druk op de valuta.
0: En geen kleine speler binnen de EU natuurlijk. Dus
1: nee, de, uh, een van de, de, de grondleggers natuurlijk, hè, van de gemeenschap van kolen en staal. Okay. Um, en de tweede had natuurlijk de Garde, de voorzitter van de ECB. Die ziet op de middellange termijn uh, de inflatie tot onder de 2% zakken. Hmm. Nou ja, haar doel is natuurlijk een inflatie van 2%. Mag er ook best wel eventjes daarboven zitten... Dus ja, onder de 2% betekent meer ruimte voor de geldpers. En dat zet uiteindelijk uh, ook druk op de valuta. Even voor mij, want dit
0: totaal... Ja, ik, het, we hebben gieren inflatie, hoor ik alles overal. en overal. Uh, uh,
1: tijdelijke inflatie. Nog steeds? Europa is,
0: ik, is tijdelijk nog steeds het ding? Amerika okay. is ook
1: tijdelijk. Ook zijn allemaal steeds, problemen okay. in de supply chain. Okay. En volgens uh, meneer Paul is het nog altijd allemaal transitory. Oké, okay, prima. Dan uh, heb ik dat nog even helder. Ga verder. Top uh, had ik... Uh, de derde reden is de Europese economie, die hmm. echt veel slechter aan het presteren is dan de Amerikaanse economie. Hmm. En de vraag is, waardoor uh, komt dat? Ik denk dat een van de dingen meespelen de gasprijzen, want de gasprijzen in Europa zijn uh, ruim zeven keer hoger dan in de Verenigde Staten. Hmm. Dus het, en energie is ook een belangrijke kostenpost uiteraard. En ik Xeffen was geloof ik de eerste die een half jaar geleden in de podcast de Surprise Indices geïntroduceerd <laughs> hebben. Moeten van hoesten. Ja. ja. <laughs> Weet je, en als je dan nu kijkt van de, de Amerikaanse Surprise Index staat gewoon 212 punten boven die van Europa. Ja. Dus de Amerikaanse economie presteert veel beter dan verwacht. En de Europese veel minder dan verwacht. Okay. En het verschil is echt uh, zelden meer dan 200 punten geweest. Ik wilde net
0: even vragen wat dat dan betekent. Maar inderdaad, het komt dus op ja, Amerika presteert veel beter dan uh, de Europese ja, economie. Ja klopt, want de surprise
1: index is, is dan nul. En uh, Europa gaat, uh, nou ja, zakt het ravijn in. En Amerika zijn de cijfers beter dan ja, okay. verwacht. Wat op zich wel weer opvallend is. Want ik zeg ook weer vandaag voorbij dat uh, Nederland... Nog nooit zoveel vacatures zijn geweest. En de werkloosheid nog nooit zo laag. Dus wat dat betreft is het ook.
0: Uh, ja, ja, wellicht nog regionale verschillen natuurlijk. die een impact hebben. Maar het is wel veelzeggend. Klopt. Uh, ja,
1: en ten vierde is uh, een hele grote beermarkt. voor de populariteit van Biden. Uh, die blijft alleen maar zakken, zakken en zakken.
0: Ah, hoe uh, ja. dat staat, toch gaat dat via een percentage? Is dat zo laag? Nou ja, je, heb, je
1: hebt allemaal uh, sites waar je dus. Uh, uh, ...waar Pols zijn. En dan vragen ze me, ja, wat vindt u van de president? Ja, okay. uh, ik geloof, hij begon bij 70 of zo. En dat is nu door de, door de 40 procent gezakt.
0: Oh, dat is wel. Is dat, uh, ja, Trump ging ook niet zo best volgens mij. Maar dat heeft elke Amerikaanse president. Maar hij krijgt dus moeite om zijn plannen doorheen te lopen. Ja, loten, klopt. Maar je ziet ook
1: gewoon, eerst wilden we 6 biljoen steun hebben. Dat wordt ook elke keer minder. Ja. En ik denk uh, dat alles ook nog te maken heeft met dat we nog steeds geen nieuwe vet president hebben. Wat normaal altijd in... Augustus gekozen wordt voor 2022. Ja. Maar hij moet echt alles op alles zetten om zijn plannen er doorheen te krijgen. En Misschien moet hij dan Paul nog een keertje op opofferen om de wat fanatiekere in de Democratische Partij uh, achter zich te krijgen. door uh, de, de... Ja. ja,
0: Ik ben ook benieuwd, want dat is dan. Uh, want ik miste heel even op het begin vanaf de euro-dollar uh, vanaf welke stand die vandaan komt. Ja, het komt dus...
1: uiteindelijk van, uh, van 1 22. En dat was in, uh, in mei. Toen heb ik ook een onderwerpje uh, gehad bij, ja, bij, bij, bij Vorkant. Nog nooit inderdaad. in de geschiedenis hebben zoveel mensen gespeculeerd op een dalende dollar. En zoveel mensen denken dat de dalende dollar uh, veel en veel verder en, zal gaan. En altijd in de geschiedenis later. gaat ja. het de andere kant op. Weet je? Ik bedoel, wat ik ook altijd wel mooi vond is het jaarverslag van Alex, waar gewoon stond van, ja, het jaar 2000... wat is het jaar waarin de meeste Nederlanders zijn begonnen met beleggen bij Alex? Ja, 2000 was wel het jaar dat op 700 punten stonden. Dus heel vaak wilde de massa iets wat uh, niet goed afloopt. Okay. En, maar dit zijn, voor volute uh,
0: bewegingen is dit veel, toch? In een half jaar tijd denk ik voor euro-dollar of valt dit historisch gezien mee? Kijk, Stefan, heel even aan. Heb jij dat zo... Uh... Yeah. Nou,
2: ik weet niet of het heel extreem is, maar het is misschien anders dan verwacht, denk ik. Daar, dat is natuurlijk het eerste punt. Mm -hmm. En het is een vrij duidelijke trend. De kaal noemde ik bijvoorbeeld net onzekerheid over wie de uh, uh, voorzitter wordt van de Federal Reserve. Normaal gesproken zou je zeggen, is dat niet echt iets positiefs voor de dollar. Hè? Onzekerheid over ja. wie daar uh, uiteindelijk het monetaire beleid moet gaan bepalen... Als, daar, als dat niet helemaal duidelijk is wie dat is, of dat het een voortzetting gaat worden van het huidige beleid, uh, dan, uh, dan zou dat eerder een, een negatief ja. iets moeten zijn. Maar dan je daar je gaat die de reden waarom ondanks, ik het ook, ja. ook
1: zei, het zeg is van op het moment dat Biden 6 biljoen plannen er doorheen drukt is dat heel negatief voor de dollar, want dat wordt allemaal met schuld gefinancierd. Ja. Op het moment dat Biden allemaal verbanden moet doen, en dan kan er maar 1 biljoen doordrukken, ja. dan wordt er veel minder geld gecreëerd dan eerder verwacht. Maar dat lijkt me zo lastig als Europese
0: belegger, want dan weer weer even terug naar de aandelen. Stel, ik heb Amerikaanse aandelen en zo'n nieuwsfeit als dat komt er doorheen, zeg maar, van hey, ja, Biden krijgt wel geld door het Senaat
1: heen. Dus wordt de, de dollar zwakker, maar de aandelen zullen wel profiteren dan. Ja, je kan het ook wel negeren. Want als je dan kijkt van welke index laat de afgelopen dagen elke dag een all-time high zien met de grootste marge. dan zijn het Turkse aandelen. Oh, die, die zag ik totaal
0: niet aankomen. <laughs> ik ben even van de. de, nee, kijk, wat, de ik even bedoel, wat ik
1: bedoel, wat ik weet nog wel, in 2007, ik was echt gefascineerd door had Zeven een beurs in economie geschreven, waarin hij zei van ja, een meter is vast, een, een liter is vast, maar een indexpunt is vloeibaar. Kijk, en dat betekent dus dat je gewoon iets uit, als je iets uitdrukt in een zwakke munt, ja. dan krijg je er meer voor als de bedrijven gewoon goed blijven draaien. Ik bedoel, wie zie je elk jaar bovenaan de lijstje staan van best presterende aandelenlanden? Dus altijd of Argentinië of Venezuela, of dat soort landen. En dit jaar ook uh, Turkije erbij. Ja, dus okay. wat dat betreft, als je gewoon een, een businessmodel uit kiest wat werkt, en ze kunnen gewoon... De cashflows laten groeien op een percentage wat hoger is dan de inflatie. En je drukt het in een zwakke munt uit, is het allemaal prima. Oké, okay, en wat betekent dit nu voor mijn beleggingen
0: als Europese belegger? Moet ik, uh, waar moet ik naar kijken? Wat is best een grote beweging? Wat kunnen we verwachten? Ik weet bijvoorbeeld: Menno, onze uh, beheerder van de dividendportefeuille, zit. Zeg ik even uit mijn hoofd: 60, 70
2: procent? Ja, ruim bij in drie, de... 3, 64 procent. Ja, mij, bij hoe zit het?
0: Laten we even naar jou, hoog bijvoorbeeld. Als je hoogdividendportefeuille uh, ja, bijvoorbeeld. Doet daar... dit iets
2: voor jou? Kijk je er wel naar? Kijk je er niet naar? Wat. Uh, Nee, ik kijk er in principe niet naar, behalve wanneer je uh, bij uh, bepaalde bedrijven het gevoel hebt dat die valutabewegingen uh, ook wel eens de operationele activiteiten kunnen gaan raken. He, dus als het een kwestie is van je rekent je winst om in een andere valuta en dan wordt die meer of dan wordt die minder. Nou, dat, is, dat is optisch misschien vervelend, maar raakt de, raakt de kern van het bedrijf niet echt. Nee, uh, okay. Als die valutabewegingen wel de hard in hakken, bijvoorbeeld... Omdat Handelshuizen... Je, Andersom, omdat je bepaalde grondstoffen moet uh, inkopen, uh, et cetera. Dan heb je natuurlijk opeens wel kans dat het voor een bedrijf uh, heel erg pijnlijk kan gaan worden. Dus ik heb hier volgens mij als eerder gezegd: nee, ik volg de farmacie. Ik heb verder helemaal niets gehoord over dit soort kwesties. Doet er helemaal niet toe. Uh, en dan misschien nog even één ding terugkomend op. Uh, helemaal naar het begin van het onderwerp. Kijk, als hij van ja, dus de, uh, terecht, hè, dus de dollar uh, ten opzichte van de euro heel erg hoog. Wat je ook ziet: pond. Euro. Ook heel erg hoog. Met eigenlijk een beetje dezelfde reden. Dus in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten hebben beleggers het gevoel: hé, hey, die inflatie loopt uit de hand en de centrale bank gaat hier iets aan doen. Ja, die zullen wel eerder ingrijpen. In de eurozone hebben beleggers volgens mij het idee: ja, zelfs als de inflatie een beetje uit de hand loopt, willen ze er eigenlijk bij de ECB misschien voor alsnog niet zoveel aan doen. Dat is een beetje de uitstraling die de ECB nu heeft. En die andere centrale banken hebben eigenlijk een wat andere uitstraling. En dat zie je, uh, hoe beleggers dat inschatten. Ja, de eerste, uh, waar je dat ziet, de eerste twee markten. Het ja. is natuurlijk de markt voor staatsobligaties. Want je ziet de rente bewegen en de valutamarkt. Oké. Okay.
0: Ik kom weer terug bij jou, Karel, voor het uh, eerste punt. Wat, 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 wat doen de speculanten nu? Het <laughs> was destijds uh, het klopt, inderdaad, had je inderdaad aangegeven, ja, er wordt zwaar gespeculeerd tegenover zwakke dollar. Heb je enig idee wat nu een beetje waar de markt naar neigt of niet?
1: Nee, ik heb een, een Excel-sheet opgesteld waarin ik een melding krijg. wanneer het uh, 10% van de extreemste ja, hoe zeg je dat, Extreemse periode is. Ja. En als het niet op een extreem straat... dan negeer ik het compleet. Ja, ja, en wat je het vaak is ziet een, is dat je die extreem... je een
0: handelen of beleggen.
1: Ja, aan ja. een lange periode. Kijk, en je vroeg net ook... Um, hoe bijzonder is deze beweging? We hebben echt in de euro enorme bewegingen gehad. Ik bedoel, wat een van de heftigste was... natuurlijk 2008, toen stonden we op 1,60. Mm -hmm. En toen gingen volgens mij... in een keer naar uh, 1,10, 1,15. Mm -hmm. En toen kachelde we weer terug naar 1,40 wat de keihard andere kant op is en toen gingen we wow. naar pariteit toe dus zet het uh, nog wel heel even in perspectief inderdaad
0: want dan ben ik nog een laatste vraag Wanneer ga je als belegger wel ingrijpen uh, in verband met schommelen. los van eventueel de bedrijfsactiviteiten maar is er wel een moment percentage al dan niet dat je van jezelf moet uh, hebben van tevoren van, nou als de impact van de valutaschommelingen uh, zo groot is dan uh, moet ik gaan handelen of uh, is dat uh, als ik jullie Stilte zo aan, zie lastig van tevoren. Ja, het en het lastig is,
1: wat stel dat je bijvoorbeeld vindt dat. Noem eens een Amerikaans bedrijf: uh, Home Depot. Home Depot, afgelopen week uh, fantastisch gepresteerd. Ja. Um, waarom zou je met Home Depot gaan ingrijpen. Nee, ja, dus eentje, ja, maar kijk, je hebt natuurlijk je, bijvoorbeeld
0: als stel uh, je zit in Mexico, opkomende landen en het dreigt een, uh, een monetaire crisis al daar uh, en, en de munt wordt gewoon minder waard. Is er dan een punt waarop je ja. zegt van hé, hey, ja, dit is het, uh, het ingrijpen waard of? Is, op ja. het
1: moment dat uit de kwartaalcijfers blijkt dat cashflows een hit gaan krijgen en waarvan je denkt dat het niet meer gaat herstellen.
2: Ja, Weet je waar het nog wel een rol kan spelen, Maarten? We hebben het in de podcast ook al eens gehad over die uh, ETF op Chinese obligaties. En dan met name obligaties van uh, beleidsbanken, zoals dat daar zo mooi mm -hmm. heet. Yeah. Uh, een fors deel van de winst van die ETF was bijvoorbeeld afkomstig van het aantrekken van de renminbi ten opzichte van de dollar. Yeah. Um, als je nou bijvoorbeeld op Chinese obligaties, staatsobligaties, een vrij laag effectief rendement krijgt. En op een gegeven moment draait die... Kracht van die munt om en die verzwakt, ja, dan, uh, dan voel je dat natuurlijk wel degelijk in je ETF. En in, in, in vastrentende ETF's kan dat dan ook nog best wel hard gaan. Ook omdat die valuta natuurlijk daarvoor zo zo'n positieve impact had.
1: Ja. ja, maar die zeggen ja. eigenlijk te van gewoon zaken die niet eeuwigdurend lopen als aandelen. Want ik heb het gevoel dat aandelen echt voor heel veel zaken wel. Corrigeren. Want ik heb ook een keer die staartje gezien van Duitse aandelen in de jaren 20, 21, 22, 23. En dan blijkt het toch wel dat aandelen de bescherming waren ten opzichte van een heleboel andere ja, assets. Klopt.
2: Is, is wel over aparte uitzendingen gesproken. Dat is wel vrij extreem natuurlijk. Omdat, omdat aandelen toen gezien werden als, zoals ze dat zo vrij zeggen, reële activa. Hè? Dus, dus iets met een, met, een, met een soort fundamentele waarde. En op het moment dat er geld te veel omhoog vloog, vloog die fundamentele waarde van die bedrijven eigenlijk mee omhoog. Dat was in ieder geval nog iets wat vast was. Mm, zoals in Turkije nu. Zoals in Turkije nu, precies. En op het moment dat die bedrijven nog wel kunnen blijven draaien... Uh, en nogmaals de, 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 de kern van de bedrijf niet wordt aangetast... Ja. zijn meestal die valutagolfbewegingen voor jou als belegger wel uit te zingen. Maar voor bedrijven waar, uh, nou ja, waar, waar bijvoorbeeld de, de kosten snel omhoog kunnen vliegen... Ja, ja dan, kan het wel, dan kan het ook op langere termijn wel nadelig zijn. Want die kunnen bijvoorbeeld ook wel eens last hebben van concurrenten... die dan toevallig net wel even in het goede valuta dus zitten. Dus
1: pricing power is essentieel. Dus dat we hadden het over Disney. Een analist vroeg van... ja, hoe zien jullie de inflatie bij Disney ontwikkelen? Inflatie is enorm. Kosten reizen overal uh, de pan uit. Maar uh, we weten de prijzen te verhogen met een hoger percentage... dan de kosten die de pan uitreizen, Omdat we een fantastisch merk zijn... En we kunnen de mensen niet kwijt die naar ons toe willen. Dus ja, genoeg pricing power.
0: Okay. Dus, uh, we gaan om daarmee te eindigen goed per bedrijf analyseren wat de impact is uh, van de valuta. En daarmee, uh, tijd, of, uh, tijd om verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: Ja, ja, de podcast met de mooiste bruggetjes van uh, Nederland. Dat ga je nomineren, Maarten. Ja, dat vind ik ook. Dankjewel. Man. Het is tijd om verder te gaan. En wel met uh, in dit geval Shell versus Exxon. Er gebeurt genoeg de afgelopen jaren op de oliemarkten. Uh, en het is uh, leuk om deze twee uh, giganten in stegel af te zetten. Stefan, ik kijk jou aan
2: uh, om ons even in te leiden aan de hand van Shell. Ja, het was, uh, nou, we doen dat nu al een aantal weken. Hè, waarin we twee bedrijven tegen elkaar afzetten. En een Nederlands bedrijf tegen eigenlijk zijn, zijn bekendste of grootste uh, buitenlandse concurrent. Al een aantal weken hadden we het erover. Ja, nou, we moeten toch uh, Shell versus Exxon toch ook eigenlijk wel een keertje doen. Dat is natuurlijk ook hartstikke... Verplicht nummer. Verplicht, ja, maar ook misschien wel een leuk nummer, uh, um, <laughs> zeg ik nu. Uh, Totdat jullie moesten inlezen. Ja, maar wat is... Wat we niet zagen aankomen, wat het voor deze week gepland was, natuurlijk de, uh, waren de verhuisplannen ja. van Shell. Waardoor het eigenlijk, een, uh, nee, het krijgt een nog wat extra actualiteitswaarde. Het sluit ook wel een beetje aan bij uh, de strategie van Shell. Dus we komen nog wel te spreken, denk ik, over uh, waarom het voor Shell wel of niet een goed idee was. Welke maatschappelijke druk... Shell voelt misschien ja. in Nederland versus het Verenigd Koninkrijk mogelijkwijs, Ik kan me niet voorstellen dat dat nou echt de hoofdreden was. Ik vermoed dat het versimpelen van die concernstructuur eigenlijk toch wel het meest prettige was. Is ook namelijk voor hoe de dividenden opstromen zeg maar, naar, de, naar de oudste maatschappij en dan uitgekeerd worden. Is het een stuk eenvoudiger als je gewoon hè, in de belasting in één land hebt geregeld in plaats ja. van in twee voor de inkoop van eigen aandelen is het ook een, een stuk handiger. Dus er zaten ook wel wat andere motieven dan, uh, dan, dan die duurzame discussie. Maar het, valt op, het, uh, het maakt in ieder geval ook echt heel veel emoties dat Los. zeker, ja. Nee, zonder me, het
0: was veel in het nieuws. En ook het feit, raakt sommige mensen dat het niet meer koninklijk is uh, natuurlijk. Uh,
2: ja, en dat het dan, uh, dat we daar met na Unilever dan opnieuw een, ja. uh, een, een, een groot Nederlands bedrijf verliezen. Wat natuurlijk op zich wel apart was toen we het met uh, Relax hadden, de uitgever. Het vroegere riet Elsevier, waar op een gegeven moment Elsevier die ik ook een beetje van verdweten. En dat is dan één nog een divisie. Ja, daarvan kon je nog zeggen dat was al, al lange tijd een net, net iets meer Brits dan Nederlands bedrijf. En bij Unilever en Shell gold eigenlijk het omgekeerde. Ja. En dat zijn nu toch, ja misschien tot teleurstelling van een aantal mensen, nu gewoon eigenlijk Britse bedrijven geworden. Ja, ja, ja
0: groot gemist. Nee, ik ben benieuwd, gaat het ooit? Ben ik ben wel heel benieuwd, gaat nooit van de beurs af? Of tenminste in Amsterdam blijven lopen gewoon nog helemaal voor iedereen die het niet helemaal gevolgd heeft. De notering ja. blijft.
2: Het no de notering blijft, maar goed, um, dat niks staat wat dat betreft natuurlijk in steen gehouden. Hè? Dus nee. is het staat het bedrijf uiteindelijk vrij om of hetzelfde uh, geld als
0: het dit als de eerste stap om uh, verder te om, gaan. Ja, maar voorlopig
2: is het denk ik niet echt een belang voor Shell om uh, om die Amsterdamse notering nou heel snel te gaan schrappen. Nee, oké.
0: Okay. Hey verder, vertel Shell wat, uh, waar zit het, welke landen, regio's is het actief, wat voor divisie? Nee.
2: Nou, Shell is een wat ze dat noemen een klassiek. Uh, geïntegreerd olie- en gasbedrijf. Uh, met, uh, een mooie verwoording. Mooie verwoording. Mm. En met geïntegreerd bedoelen we dan dat het uh, uh, niet alleen uh, olie en gas wint, maar het ook transporteert en het ook verkoopt gewoon, of het nou is aan de pomp, uh, voor je auto uh, of voor uh, allerlei chemische producten, et cetera. Um, Shell heeft daarom uh, uh, een beetje een klassieke opstelling uh, voor, uh, voor een oliemaatschappij. Dus we hebben een, een upstream gedeelte, hè? dat is de klassieke uh, uh, olie- en aardgaswinning. Wat Shell wel ietsje anders heeft, is dat ze een aparte divisie hebben en dat heet dan Integrated Gas. Uh, en daar zit eigenlijk het overgenomen uh, BG Group in. Waarmee Shell eigenlijk wel, al een, uh, in 2016 echte koers heeft verlegd naar veel meer aardgas. Ja. Want dat zijn de activiteiten waarin uh, dus liquefied natural gas, dus LNG, uh, is opgesloten. Uh, dus het vervoeren daarvan, maar het, ook het vloeibaar maken van dat uh, aardgas. Wat ook nog een, een specialiteit is in het vervoer daarvan en de verkoop aan klanten. En dan hebben we nog een, een, een derde tak. Dat is dan wat uh, altijd klassiek downstream wordt genoemd. En dat mm -hmm. valt bij Shell in twee delen uit één. Dan hebben we het over olieproducten en over petrochemie. Nou, die olieproducten, daar kan je je uh, werkelijk van alles en nog wat bij uh, voorstellen. Dus dat is niet alleen wat je aan de uh, pomp uh, koopt, maar het zijn ook uh, biofuels. En wat er ook onder valt, bijvoorbeeld, zijn alle duurzame energieprojecten van Shell... En dat vallen bijvoorbeeld ook onder nou, hun bijna, uh, als ik hun jaarverslag mag geloven... hun bijna 46.000 uh, benzinestations waar dagelijks 30 miljoen mensen komen. Hun convenience stores, dus de winkels waar je... Uh, um, ja, die runnen ze zelf? Ik heb dat eigenlijk veel geen runnen ze zelf en in dat... Franchise. Ja precies, een En volgens Shell, ja, je komt als je zo'n bedrijf bestudeert... kom je zeg maar, allemaal in belangrijke feiten tegen. En feiten <laughs> waarvan je denkt... Ja, wel grappig, maar misschien niet superbelangrijk. Maar uh, volgens Shell worden er uh, um, 450 miljoen koppen koffie verkocht. <laughs> nee, die, uh, ja, maar wat jij stuurde... Dat staat voor aan het analistenrapport natuurlijk. <laughs> ja, maar ja, maar ja, ik was wel, wel onder, onder ja. de indruk...
1: dat een uh, gemiddelde persoon bij Shell... 7 euro uitgeeft aan extra verkopen. Nou, ja. dat is wel, dat is wel gewoon broodjes, koffie en precies. Ja, ja, bovenop allemaal, je ja. bestedingen. Ja, ja, nou, als je hoort
0: hoeveel tanks het zonder zijn, dan, dan ja, maar,
1: dan maar is een dan. hoop. Want ik bedoel, als ik ga tanken, hmm. dan denk tank ik en dat is het. Maar ja, dat betekent dat de volgende persoon wel voor 15 euro aan broodjes en drank moet kopen om dat te compenseren? Ja. Dus
0: maar het is ja, dat is enorm. Niets. En dat is hoeveel percentage? Want dat valt
2: onder. Was het de downstream oil of niet? Dat is downstream. Ja, wat vroeger was downstream eigenlijk echt gewoon veel meer gericht op de, de pompverkoop Verwerker. En uh, motorolie en dat ja. soort uh, uh, lubricants noemen ze dat. Uh, dat soort producten. Uh, raffinage is natuurlijk ja. heel erg belangrijk wat we uh, hebben. Uh, als ik het even uh, opzoek, dan zijn die olieproducten uh, ongeveer 23% van de winst van Shell. Uh, dus dat is, dat is best fors. Uh, maar het belangrijkste is toch uiteindelijk dat uh, Integrated Gas, dus die LNG, uh, uh, met ruim 31% de klassieke uh, ja. uh, olie- en gaswinning, upstream uh, met 34%. Uh, procent. En dan die uh, petrochemie is dan ongeveer 12% van de winst. En zo is dat ongeveer verdeeld uh, bij Shell. Uh, okay. De omzet wordt ook redelijk goed uh, regionaal verdeeld deelt behaald is Noord- en Zuid-Amerika volgens mij 36%, Europa 28% en dan uh, de rest in A Azië, Afrika en oh, Oceanië. Zoals dat
0: is. Mooi gespreid, uh,
1: als ik dat uh, zo mag. Hoe is dat bij Exxon, Karel? Bijna hetzelfde. Ze hebben ook drie divisies. Wel duidelijker geclassificeerd uh, dan bij Shell. Fijn, dus ik ben nergens <laughs> ben ik broodjes, koffie of dergelijke uh, tegengekomen. Gewoon upstream, downstream en chemical. Nou ja, Upstream is het uh, belangrijkste. Is de helft uh, van de omzet. Dus gewoon wat ze uit de grond halen. Ja. 80% olie, 20% uh, gas. Dat is al een groot verschil. Klopt, klopt. En wat, wat weer een grappig feitje is, wat ik dus ook weer geleerd heb vandaag, wat ik niet wist, is dat het goedkoper is om uh, natural gas te winnen dan olie. Want Exxon heeft een break-even olieprijs van... 38,31. En ik geloof 7, hmm. bij jou is
2: het 30. 30 bij Shell is een nieuw investeringsproject. Dan zeggen ze hmm. een, een break-even niveau van 30 dollar per al. Ja, dus okay. ze kunnen
1: 20% goedkoper produceren dan Exxon.
0: Dit is toch wel, even ja, ik als buitenstaander... Ik, dit is toch een fenomenaal groot verschil? Of? Het
2: is een groot verschil, maar het heeft denk ik wel te maken met wat Karen net zegt. Dus je, als ik... Helemaal bij begin, al een groot verschil tussen uh, misschien Exxon en Shell uh, aan zou moeten geven, is dat Shell echt heel erg in heeft gezet op aardgas en dat vloeibare aardgas. Dat is gewoon echt een, een heel erg belangrijk punt voor Shell. Niet alleen door die overname van uh, British Cash, BG-groep in ja, ja. 2016. Maar ook met de investeringen die ze gaan doen. Want uiteindelijk, en dat is op zich wel interessant, misschien komen we er straks nog op, uh, uh, Maarten, bij het strategiedeel uh, over deze beide bedrijven. Kijk, Shell heeft zelf al gezegd: luister, die, die oliewinning die heeft gepiekt in 2019. En uh, wij gaan er nu gewoon vanuit dat die jaarlijks met 1 tot 2 procent daalt. Aardgas daarentegen moet steeds belangrijker worden. En dat moet dan straks 55 procent van hun totale fossiele brandstofwinning. Ja, oké, maar um, dan snap uh, ik
0: niet hoe die prijs, of uh, dat, dat die aardgaswinning
1: zit in. Die break-even
0: punt. Ja, dat van zit er olie. In, in, wat gaat het nu Zijn
2: dat
1: equivalenten of? Ja, klopt. Is dat klok. net co 2 Oké. Okay. Ze noemen dan een, Je hebt een je hebt een vat olie. En Dit je hebt een het verandert zo veel. Sorry, ga verder. Je hebt, je hebt een vat olie ja. en je hebt een equivalent van een vat olie ja, okay. van aardgas. Oké. Okay. Dus dat rekenen ze dan weer allemaal door. Er zijn allemaal industriestandaarden. Oké, okay, nee, helpt, want dat
0: verklaart dan een veel. En we komen inderdaad, Stefan, zo, nog terug op uh, de strategie in de oliewinning. 40% de percent,
1: uh, van de omzet komt uit de Verenigde Staten. Oké. Okay. En... soort bijna gelijk. Ja, en nou, 63% vee. komt uit de 39 andere landen die werkelijk overal op de wereld zitten. Ik heb die puntjes okay. bekeken van, van uh, Australië gaan. tot Japan, China zelfs. In een rare gehuchte in Afrika, Zuid-Amerika. Oké, okay, dus ze zitten allebei gewoon heel gespreid. Dus wat dat betreft
0: geografisch, niet echt bedreigingen of risico's die de een wel heeft en de ander niet heeft.
2: Nee, ik denk dat het karakter van uh, olie- en aardgaswinning nu eenmaal is dat je uh, um, overal en nergens zit en soms ook op plekken in de wereld die je misschien niet helemaal logisch zou vinden om daar hele grote bedrijfsactiviteiten te hebben. En, en ik las. Hey, op Twitter was er natuurlijk ontzettend veel uh, reuring over. Shell weg als Nederlands bedrijf. En er waren ook best wel veel uh, mensen op Twitter... en niet allemaal uh, zeg maar uit de heup schietende types. Maar ook gewoon mensen met enige kennis van zaken. Die zeiden ja, als Shell dan niet echt meer een Nederlands bedrijf is... en het wordt toch meer Brits... ja, je verliest toch misschien soms ook een beetje de contacten... over de hele wereld waar je... Ja, je komt natuurlijk ja, okay. overal als...
0: Uh, er zit uh, nu nog Ben van Beurden... en uh, de kans dat er nog een Nederlands iemand zit met invloed... is misschien kleiner. Wie, dat weet, dat ja, ja. wie weet, ja. oké okay. Prima. Was dat verder was dat dat qua introductie van... Uh, Exxon in dit geval, karakterie keurig netjes. De papiertjes zijn doorgekrast. Dat kunnen we verder, wat mij betreft. In dit geval ook meteen, uh, ja, eigenlijk een beetje strategie, groei en, uh, en risico. En uh, ja, dan eigenlijk meteen het oliewinning, wat jij uh, zegt. Je hebt het al even aangeraakt, uh, Steffen. Maar dat, dat, ja, dat is gewoon een groot verschil qua waar de groei vandaan moet komen.
2: Jazeker. Ja, de, uh, ik denk dat we misschien een klein stapje terug moeten doen. Dat is. Ook al wat erg opvalt als je, dat heeft Karel ook gemerkt in zijn analyse van Exxon, denk ik. En uh, ik ben Shell ook. Hoe vaak hebben we het in deze podcast al niet gehad over cashflow? Uh, heel vaak, denk ik. En dat is niet voor niks. Het blijkt ook gewoon voor deze oliebedrijven cruciaal. Uiteraard rapporteren ze winstcijfers En er wordt natuurlijk ook naar gekeken. De winst kan tegenvallen of meevallen. Maar al die plannen voor de toekomst... Meer, meer cruciaal dan bij bijvoorbeeld een DSM
0: van Randstad of iets dergelijks. Randstad was ook ja, cruciaal. Maar, ja, Randstad okay.
2: was ook cruciaal. Daar hebben we het ook over gehad. Hè, omdat die natuurlijk zo cyclisch waren en, en, ja. en kwetsbaar hè, ja. voor, voor Klap ineens. Dus die moesten voldoende cash ook hebben. Ja. Uh, hier zie je dus heel erg, omdat het zo'n ontzettend kapitaalintensieve sector is... Uh, is er natuurlijk ook ontzettend veel focus op die cashflow. Dus eigenlijk wordt, uh, wordt alles wordt uitgedrukt in cashflow. Dus als je bij uh, Shell ook gaat kijken, van nou, wat, uh, wat voor plannen hebben ze nou de komende jaren? Dan zegt Shell bijvoorbeeld, nou ja, we gaan ongeveer uh, 19 tot 22 miljard dollar per jaar investeren. Dat is onze, zijn onze investeringsuitgaven. Uh, en dan is de vraag, waar gaan die naartoe? Mm -hmm. Hè? Wat, waar legt het bedrijf nou uiteindelijk de nadruk op? Nou, dan gaat er vooralsnog 8 miljard naar die klassieke olie- en gaswinning. Dus die Upstream ja. uh, activiteiten. Maar wat dan op zich interessant is uh, bij Shell... is dat zij uh, natuurlijk eigenlijk een... en dat is denk ik wel wat anders dan bij uh, Exxon... Uh, of het nou is door de maatschappelijke druk... of het nou is uit vrije wil, wie zal het allemaal zeggen... maar Shell is heel erg bezig met zeg maar drie pilaren... in zijn investeringen aan te brengen. Ja. Dus die upstream, die 8 miljard die ik net noemde dient gewoon om cashflows te genereren voor in de toekomst... om die transitie mogelijk te maken. Ja, okay. Dus die transitie naar een meer duurzaam energiebedrijf. Dat is eigenlijk wat, uh, wat Shell wil. Dus Shell heeft eigenlijk um, uh, 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 drie pilaren van investeringen. Upstream hebben we gehad. Ja. Dan is de tweede die zij noemen, is transitie. En onder transitie valt bijvoorbeeld um, uh, integrated gas... Uh, dus die uh, LNG-activiteiten, uh, schoner dan, uh, uh, dan olie uh, natuurlijk, maar nog wel ja, fossiel. Ja. Dus, uh, dus vandaar uh, transitie. Um, even voor me. Ik dacht niet de
0: transitie dat je bij die eerste 8 miljard van upstream dacht ik dat dat is een energietransitie om dat te investeren.
2: Nee, die 8 Zij miljard ook, gaat een keer begrepen? die 8 miljard gaat naar de divisie upstream. Dus, ja. nou, dus daarmee worden nog gewoon de klassieke projecten gefinancierd. Voor... Oh, Oké, okay,
0: sorry, ik dacht net heel even dat het aangehaald was dat het voor de energie. Nee, 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 okay, nee, dat, dus 8 dat is klassiek.
2: Dat is omdat, uh, ja, dat is een, uh, goed dat je die vraag stelt Maarten, dus die, die investeringen nog in die klassieke uh, yeah. aardolie- en gaswinning, daar komt natuurlijk weer cashflow uit. En die cashflow wordt dan weer elders ingezet. Oké, helder. Dat is een beetje het idee eigenlijk. Ja. Uh, dan gaat er ongeveer een miljard of drie naar uh, integrated uh, gas. En 4 tot 5 miljard ook naar chemie. Nou, dan hebben we het, uh, um, het transitiedeel, zoals Shell noemt, uh, te pakken. Mm -hmm. Dan de derde poot van Shell. Die zegt, nou, we moeten ook nog ergens gaan groeien. Want het bedrijf moet natuurlijk ergens naartoe. En het idee van Shell natuurlijk, waar, waar naartoe, is eigenlijk allemaal in meer duurzame, uh, uh, of het nou energie is, of duurzame brandstoffen. Dus dan uh, komen we bij de uh, laatste twee delen. Dat is wat Shell en die... Soms lopen dingetjes door elkaar heen. Marketing en renewables noemt. Marketing, daar vallen die convenience stores onder... waar we het ja, over hadden. Maar de kopjes dus ook, koffie. Kopjes koffie, maar dus ook uh, biobrandstoffen. Uh, uh, ook uh, oplaadpunten voor elektrische auto's, om wat te noemen. Nou, daar gaat dan uh, ongeveer 3 miljard uh, heen. En uiteindelijk houden we dan nog 2 of 3 miljard per jaar over... voor die renewables. En dan hebben we het dus over opwekking van duurzame energie. Dus waar Shell dan het terrein, zullen we maar zeggen, van de nutsbedrijven een beetje betreedt. Dat
0: uh, klinkt als een, een, een lage aantal niet. maar de rest wordt natuurlijk ook gebruikt om te investeren om dat uiteindelijk mogelijk te maken. Dus het is niet alleen maar dat. Ik kijk uh, naar Karel voor Exxon, hoe zit het eigenlijk met hun een beetje met uh, de investeringsplannen? Waar moet uh, de toekomstige groei volgens hun vandaan komen? Ja,
1: een paar maanden geleden, hebben natuurlijk, Steffen had behandeld uh, Exxon. Bij voorkennis dat wij, dat zij een aantal mensen in de Raad van Bestuur hebben gekregen. via de activistische aandeelhouder Engine Number no. mm One. -hmm. En het doel was natuurlijk dat alles duurzamer moet worden. Mm -hmm. En naar aanleiding van die mensen in de Raad van Bestuur hebben ze nu 15 miljard uitgetrokken. om de komende vijf jaar te investeren in low carbon strategies. Ja, van de totale investering? Hoeveel van de totale investering? Dus ik denk, ga even rekenen wat dat dus is. Ja. Uh, de komende vijf jaar is dat 8% van het investeringsbudget. En 92% gaan ze investeren in fossiele brandstoffen. Oké. Okay. Dus en dat ik... is dan vermoedelijk niet met het idee om in de toekomst te kunnen investeren. Nee, helemaal Ja, Wat ik dan wel nee, okay. grappig vond. Want ik had een, uh, een research rapport heb ik doorgelegen van Rijstart Energy. Is van, uh, van zijn Noren. Die ja. kijken hoe het zit met, uh, met de olieontwikkeling. Mm -hmm. En Action is daarmee uh, wereldkampioen in replacement ratio. Afgelopen vijf jaar was dat 89%. Procent. Mm. En dat betekent dat er voor elke 100 vaten die ze naar boven halen, er 89 kunnen worden toegevoegd uh, aan de reserves. Dus ja, dan daalt dat met, uh, met 11%. Procent. En wat, wat, wat had, want
0: dat, ik las dat inderdaad in aantekeningen, maar die reserves, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, kijk, kijk, kijk,
1: gewoon, zodat ze altijd kunnen blijven leveren. Ja, klopt. Dus okay. even als, als voorbeeldjes want hebben. het is een
0: gigantisch verschil met Shell. Wat we ja,
1: alles. want Exxon heeft uh, 4 miljard vaten bewezen reserves. Mm -hmm. Elke dag halen ze uh, 4 miljoen vaten omhoog. Wat dus betekent dat je in duizend dagen je bedrijf niet meer bestaat, dat alles verkocht is.
0: Ja, vandaar de reserves.
1: Ja, klopt, en dat is op 89%, dus ze weten 89% weten ze weer opnieuw te vinden. En okay. een van de redenen is dat ze gewoon echt een uh, mooie fonds hebben bij Guinea een uh, um, heel groot olieveld gevonden.
0: Oké, okay, oké, okay, dat zeg maar Ik zal even voor de volledigheid, ik vond de pers zijn zo groot, ze zullen het toch nog heel even noemen. Is dat het, wat Conoco kwam op tweede met de 78 procent? Klopt. Total 56 BP op 48, Shell op 29. Klopt, Steffen, Dus die, die kijken daar minder naar? Ja, zei... nou, ik,
2: heb, ik heb daar zelf niet zo heel erg uh, naar gekeken. Dit zei van Karel wel gezien. Mij um, nou, betreft een paar opmerkingen van uh, Shell daarover. Kijk, klassieke olie- en gaswinning. Um, daar geeft Shell zelf al... Van aan ja, dat bouwen we af. Ja, oké. Okay, nee, ja, uh, en ik, het zegt, denk ik, wel iets over waar het bedrijf Shell naartoe wil: ja. he, die, uh, die, die, die pilaren, he, die investeringspilaren die ik net noemde, ja. he, dus upstream klassiek, dan de transitie, dus nou gewoon geld blijven verdienen met integrated gas en met uh, chemie, en dan gaan investeren in die uh, uh, marketing, uh, olie- en gasproducten en in uh, duurzame energie. Ja, daar, is, dat, daar zie je precies wat Shell van plan is. Dat is het. Ja. En, um, en dat is denk ik niet zo gek dat, uh, uh, dat Shell dat doet. Voor sommigen gaat het misschien soms niet snel genoeg. ze zeggen, ja, waarom toch nog wel wat blijven investeren ja. in, die, hey, in die klassieke winning, Dat moet je toch eigenlijk helemaal niet willen. Daarvoor uh, um, hoef je eigenlijk alleen maar ietsje verder te kijken naar, uh, uh, of op de website van Shell of in hun rapporten. Want wat Shell heel erg netjes doet, is per Investeringstype, uh, uh, zeg maar. Ja. Uh, noemen uh, welke uh, interne rendementen, de IRR, zoals dat zo heet, uh, zij daarop willen behalen. Wat blijkt nu dat, um, en dat is niet zo, dat is helemaal niet nieuw, op die klassieke olie- en gaswinning, dat zijn vrij risicovolle projecten. Daar ligt die rendementsdoelstelling. Uh, Shell zegt, nou ja, we willen uh, minimaal 18... maar in de regel zitten we toch meer bij nieuwe projecten... aan 20 tot 25 uh, uh, procent te denken. Ja, dat is een andere koek dan bijvoorbeeld bij Integrated Gas... waar ik al even moet kijken, maar er zitten volgens mij op 14 tot 18. En nog belangrijker is, en daar heb ik er wel eens eerder over geschreven... dat ik heb gezegd, Shell betreedt een beetje het terrein van de ja, nutsbedrijven. Andere strategie, andere strategie, maar die werken ook met hele andere rendementen. Dus een, uh, een offshore windenergiepark, die haalt echt een IRR van 20, 25 procent. Absoluut niet. Dat is de helft. Nee. Dus. Ik snap wel dat Shell, uh, om de cashflows te blijven genereren... om eigenlijk zijn beloftes te houden aan verschillende partijen... Ja, het, het klinkt
0: als een wijs besluit hè, om die investering richting upstream in ieder geval in leven te houden. Ik of vind of het, het in ieder geval niet onbegrijpelijk, want, nee. het,
2: want het helemaal in één keer omgooien... We een
0: beetje de max op van wat, denk ik, via de rechter wordt toegestaan... Uh, op dit, of naar nou, de Max weet ik niet, maar wat hun wijs uh, lijkt in niet. Op. Het
2: is wel duidelijk. Ze hebben toen, hè, na die uh, ja. juridische uitspraak natuurlijk ook wel uh, de, de doelen scherper gesteld. Ja. Hè? Uh, daar komen we misschien ook nog straks over te spreken. Over de scope 1, 2 en 3 doelstellingen. Ja. Die, uh, nou ja, we moeten duidelijk. al
0: verder, want we zijn alweer al we al eentje aan het praten ah, nou, ondertussen. Zo dus dus komen we daar niet over te spreken, te... maar in
2: ieder geval <laughs> hebben ze die doelstellingen wel <laughs> aangeschreven. Ja,
0: heel goed, ik ga terug naar Karel, want jij was bezig met Exxon. En ik wilde jou ook meteen eigenlijk uh, om de risico's vragen uh, die zij zien. Uh. Uh, in hun strategieën, waar ze naar uitkijken.
1: Ja, ze zien meerdere risico's, wat echt geloof ik in vijf of zes pagina's wordt uitgelegd in de risicoparagraaf. Maar het valt me op wat voor logische risico's zij hebben. Vertel. Uh, nou ja, ze zeggen van het belangrijkste voor ons is de ontwikkeling van de olieprijs. Uh, die ja. is wel eens naar, naar 30 gegaan. En dan hebben wij negatieve cashflow. Dus als dat weer gebeurt, dan hebben we een probleem. Ja, blijkbaar voor iets dat zo kapitaalintensief
0: is, zoals we net hebben meegekregen. Klopt. Daarnaast
1: ja. hebben we natuurlijk uh, in 2008 gezien bij de economische crisis en in de corona-pandemie, toen het begon met de lockdowns, hoe hard de olieprijs naar beneden kan dalen. Dus economische activiteit in de wereld is ook een belangrijk risico. Mm -hmm. Nou ja, daarnaast kan je overheden hebben die fossiele brandstoffen willen beperken. En waardoor ze misschien eenzijdig contracten kunnen opzeggen. Dus er wordt ook echt uh, rekening mee gehouden. Ja. Daarnaast produceren ze ook best wel wat in Afrika. En daar is alles minder uh, stabiel. Ik geloof dat er nu ook weer een oorlog aan het ontstaan is in I Ethiopië of Eritrea. Een van die twee wel lopen uh, te rommelen. Ja. Dat speelt ook nog allemaal mee. En ze hebben ook een halve pagina beschreven dat de cyberrisico's aan het toenemen zijn. Ik wat
0: dat de pijpleidingen of zo worden nou ja, we hadden natuurlijk al dat hoe, een tijdje
1: geleden in de Verenigde Staten gehad dat de computersystemen van een oliebedrijf, oh, ja. waar ik nu niet op kom gehackt is,
2: nou, was het, ja, nee.
1: ja, dat kon je dan voor, uh, weet ik van 100 bitcoins of zo kon je dat uh, ja. konden ze weer verder gaan. Dat ransomware, ja. dan heb je dus een probleem. Ja. Kijk, en het leuke van de risicoparagraaf is dat je daar werkelijk alles moet opschrijven wat je kan bedenken wat mis kan gaan, dus dat is het meestal het allereerste <laughs> wat ik ga lezen. Weet ja. je, en met Coca-Cola staat er ook gewoon in van dat er te weinig water is in de toekomst om gewoon Coca-Cola te maken.
2: Ja. Ja, wat interessant is natuurlijk, denk ik, dat um, wat is wat is een risico voor je als bedrijf? Uh, ik denk dat uh, Shell. Wat ook, verschilt het met Shell? Nou, ik denk Shell is ook. Uh, ze probeert ik het alles uit te stralen. We hebben het gehad over maatschappelijke druk, misschien druk van bepaalde aandeelhouders. Shell ziet natuurlijk uh, die druk, in ieder geval die, die weg naar die energietransitie die die wel. Op moet. Hè? Dat mm -hmm. is natuurlijk ook een risico als je het niet doet als ja, bedrijf. Ja. Hè? En ja, dat oh, was natuurlijk ook, ja, een, dat ja, was natuurlijk ja, ook een punt ja, ja, van ja, ja. Engine Number One bij Exxon Mobil. Zei ik, ja, het is prima als je het nu uit de grond haalt en je hebt fantastische prijzen en de cashflows zien er fantastisch uit. En als je nu naar het bedrijf kijkt, dan denk je geen wolkje aan de lucht, maar is dit bedrijf toekomstbestendig.
0: Benoemde jij het zojuist, Karel, of niet? Als een van de risico's stond die... Uh, ja, Prominent. dat
1: overheden gaan uh, ja, okay, ja, versneld afschalen ja. van fossiele brandstoffen.
2: Ja, okay. Maar ja, dat ja, is wel ja. een... Dus nog even de, de nadruk op aardgas uh, bij Shell en die LNG, waar Shell echt een uh, ongelooflijk sterke positie heeft. Ik denk zelfs... Het uh, was een grote aankoop toch destijds? Er was een de, grote aankoop. 53 miljard bond, geloof ja, ik, ja, uit, ja, mijn, niet, uit mijn uh, hoofd. Ja, en daar hebben ze natuurlijk ook lang... Uh, uh, in, een klein beetje maagzuur van gehad, uh, omdat dat levert natuurlijk een onvoorstelbare schuldpositie op, die ook net kwam, net zei je altijd zien, ongeluk op nooit Alleen, en die natuurlijk ook net kwam, uh, toen de olieprijs helemaal naar beneden zakte, uh, waar je cashflow problemen hebt, nou, we hebben niet voor niks een dividendverlaging, komen we straks ook erop uh, gehad om weer cash vrij te maken. Shell heeft het ook niet zo makkelijk gehad in dat opzicht, maar als ik nu naar het bedrijf kijk, dan ik snap waar ze uh, naartoe willen, ik zie ook op welke manier ja. Zullen we dat doen? Ik kan naar de financiële positie kijken en die ziet er gewoon echt hartstikke goed ja, dan uit. Dan gaan we ook meteen naar in verder.
0: In de, tenzij we nog iets van risico's, maar we zitten alweer bijna richting het uur. Dus ja, uh, ja, dan wil ik je niet onderbreken, maar. <laughs> Ik Dit keer ook niet. Financiële doels, moeten we moeten we cijfers, wat, wat van belang, waar kijken ze naar? Ik begin even met Shell. Okay. Nou, Shell
2: heeft uh, heel erg mooi op een rijtje gezet. We hebben vier prioriteiten. Waar wij uiteindelijk onze uh, cash aan willen geven. Dus het eerste is dat hele investeringsprogramma, wat, ja. ik, uh, wat ik net heb beschreven. Het tweede is dat Shell heeft nu een credit rating van AA. En dat is hoog. Dat is heel erg solide. Die wil Shell ook wel gaan behouden. Ja. En dat is natuurlijk gunstig, want daardoor kan je, uh, nou ja, kun je natuurlijk ook goedkope lenen. Dus dat is hartstikke, uh, uh, ik vind het een verstandig besluit om dat te doen. Dan heeft Shell, en dat is interessant voor aandeelhouders gezegd. Um, uiteindelijk willen wij uh, zo ongeveer uh, 20 tot 30 procent van die operationele cashflow uit gaan keren aan onze aandeelhouders. In de vorm van dividend of in de vorm van inkoop van eigen aandelen. Belangrijk en, wat betreft Engeland. Belangrijk en bedenk wel dat uh, Shell zijn investeringen gaat opvoeren op het moment dat ze netto schuldpositie schuld. Minus liquide middelen op de balans. Als die onder de 65 miljard komt, dan zegt Zij, nou dan kunnen die investeringen per jaar wel omhoog tot, tot aan de uh, 23, 23, 25 miljard. Okay. Uh, en het vierde is, en dat is eigenlijk een wat losse doelstelling, je, nou, als we dan nog, als we dan nog cash over hebben, ja. dan kunnen we altijd nog extra uitkeringen doen aan de houders. Of misschien acquisities of andere balansversterking dat doen. Dus, dat is een speciaal dividend of zo? Wat, ja, ik of denk ook dat, gewoon aandelen inkoop? Ik denk is. dat Shell uh, de route van aandelen inkoop... wel meer zou gaan wandelen. Waarom? We hebben natuurlijk die uh, vrij brute dividend reset gehad... Hè, vorig jaar. Dat, ja. is, uh, uh, nou ja, dat weet iedere Shell-belegger nog wel. Shell heeft nu dus dat hele dividendbeleid opnieuw vastgesteld. En nu gezegd, ja, eigenlijk willen we dat dividend... gewoon 4% per jaar laten groeien. Okay. En uh, wat heel erg mooi is van aandeleninkoop natuurlijk... is dat als je aandelen inkoopt en je schrapt ze... en je betaalt nog steeds in absolute zin hetzelfde dividendbedrag... en je hebt minder aandelen om het over te verdelen... ja, dan gaat je dividend per aandeel vanzelf omhoog. Dus dan uh, helpt het ook okay. al. Uh, maar daar is over is, nagedacht. Daar is over ja. nagedacht. Dus ik, ik vermoed wel dat Shell... en ze hebben natuurlijk uh, uh, schalieolieactiviteit in Amerika verkocht. Daarvan hebben ze ook al gezegd dat geld gaat terug naar aandeelhouders. Ja. Dat gaat in de vorm van uh, aandelen inkoop. Dus... Ja, Shell zit er nu gewoon, ook als ik kijk naar schulpositie, schuldpositie, uh, als ik kijk naar de uh, uh, investeringen die ze willen doen. Ik vind het er allemaal eigenlijk, op dit moment ziet het er gewoon prima uit met Shell. Kijk eens aan, dat is
1: een mooie conclusie. Karel, hoe zit het bij Exxon? Geldstroom binnen als, als water. <laughs> Even wat getalletjes noemen. Afgelopen kwartaal, derde kwartaal 2021, is er 3,9 miljard geïnvesteerd. Mm -hmm. Er is uh, 3,7 miljard uh, naar dividend gegaan. Mm -hmm. En het gevolg was dat er nog 5,2 miljard over was, waarvoor ze geen bestemming hadden. Dus er is echt ruimte om meer te investeren en dividend verder omhoog. Dus afgelopen... Uh, dat, dat blijft fort... gewoon op de plank of zo? Hoe, uh, bl dat blijft niet op de plank, want uh, vanaf 1 uh, januari 2022 begint er een extra aandeleninkoopprogramma. Okay. Er zal uh, minimaal 10 miljard dollar aan eigen aandelen worden ingekocht en geschrapt. Mm -hmm. Dus dat gaat allemaal uh, de goede kant op. De olieprijs... Uh, is aan het stijgen. En het gevolg daarvan is dat je ook uh, de marge ziet toenemen. Want als je dan kijkt naar de eerste drie kwartalen van dit jaar, is een marge van 12,7 naar 13,8 naar 15,3 gegaan.
0: Is het ook zo dat de, dus de hogere olieprijs stijgt, dus de hogere de marge meestijgt? Zeker of, weten, ja? okay, Zeker ja, weten. Ja, ja, want okay. je zag
1: ook dat vorig jaar die cashflows negatief waren toen de olieprijs uh, flink naar beneden ging. En dat was ook in 2016 zo en in 2009. Dus het beweegt heel erg mee met de olieprijs. Okay. Ik ben een enorme olieprijsboel, van de week naast Disney ook nog een stukje geschreven <laughs> over investeringen eh, die MCI bedrijven doen in de sector materials and energy. Deze staat op het laagste niveau eh, van de afgelopen 14 jaar. En ga je dat corrigeren voor eh, inflatie, dan is het zelfs minimaal de laagste investeringen van minimaal 25 jaar. Oftewel, er wordt steeds minder geïnvesteerd. En We hebben zelden gezien dat we een jaar lang zo'n goede boelmarkt hebben gehad in grondstoffen. En dat er bedrijven minder gingen investeren per saldo. Dus ja, okay. ik denk dat door die ESG-activiteiten. Uh, dat de olieprijs misschien nog wel een keer naar een, uh, een nieuw all-time high zal gaan. half jaar geleden ook een stukje over geschreven. Die mag je in de kolom zetten. <laughs> weet je? En als olie inderdaad In de meer, show notes. In de show notes zetten bedoel ik dankjewel. mocht olie inderdaad naar boven de 150 gaan. Nou ja dan profiteert Shell en Exxon beide Ik echt wou eh, het enorm, zeggen, maar
0: uh, Exxon denk toch meer. Want we gaan een beetje richting rendementen uh, en aandelen. Het is heel erg lastig, want ik bedoel,
1: okay. uh, olie kan misschien naar 150 gaan. Mm -hmm. Nou, ik bedoel, we zijn nu op 80, dus dan heb je nog een verdubbeling. Yeah. Ja, als je ziet hoe vaak gas in Nederland over de kop is gegaan, ja, is vier, mm, vijf okay. keer.
0: Ja, als, uh, heb ik even niet inderdaad in mijn achterhoofd. Er zijn nog andere factoren ja, die ja, spelen precies. natuurlijk, die over de kop gaan. Oké, okay. het, het aandeel. Ben ik uh, eigenlijk uh, benieuwd naar, uh, Karel, wat uh, de waardering, de geschiedenis... De laatste tien jaar, wat heeft het gedaan? Wat is, hoe kijk je er nu naar, nu je hebt ingelezen? In uh, het, nou, het, nou ja, ik ben natuurlijk
1: heeft... altijd al heel fanatiek geweest met grondstoffen en olie. Mm -hmm. uh, dus ik kijk eigenlijk nog hetzelfde naar als altijd. En dat is, ik, ik denk, ik ben een grondstoffenboel sinds een jaar. En ik denk nog dat het door zal gaan. Dus dit is een interessant moment om Exxon op te pakken. En de afgelopen tien jaar was het echt uh, niet aantrekkelijk. Uh, omdat de olieprijs per saldo gedaald is, van komen natuurlijk van 100. Ja. Uh, dus als je kijkt de afgelopen 10 jaar, heeft Action een totaal rendement gehad van 24%. En de SP 500 van uh, 350%. Dus dat de uh, afgelopen 10 jaar was het gewoon slecht. Dus je hebt gewoon stijgende olieprijzen nodig en niet dalende ja. olieprijzen.
0: Oké, okay, dus die is nu van grote impact... maar je bent op zich nu je hebt ingelezen... best te spreken over het aan, maar onder andere ook vanwege de vooruitzichten... die je hebt over de olieprijs. Ja, zo, klopt. Weet
1: je, wat voor mij wel een indicator is... is de prijs van steenkolen. Want ik bedoel... Ja, dan moeten we moeten
0: wel een heel kort bruggetje dan.
1: Ja, de prijs van steenkolen. Ja, kijk, kijk ik bedoel... de wereld wil van steenkolen af. <laughs> ja. Uh, nou ja, we hebben China en India... gaan juist meer steenkolen gebruiken dan minder. Weet je, en eerst moet steenkolen de wereld uit... En dan pas de andere fossiele brandstoffen. Dus als je gewoon steenkolen de vraag ziet toenemen... dan weet je dat we nog heel erg lang uh, olie en gas gaan gebruiken. Oké, okay,
0: ik ga dan dus even kijken voor uh, het aandeel eigenlijk. Shell, heb je nog wat? Heeft het verleden gedaan? huidige huidige wat uh, vertel me eens wat moois over.
2: Ja, dat is natuurlijk wel vrij analoog. Dat is ook wat te verwachten hè, aan, uh, aan Exxon. Ja. Dus um, uh, 38% total return, dus totaal rendement. Komt eigenlijk volledig van het herbelegd dividend over de afgelopen 10 jaar dit rendement? <laughs> Want dat is, uh, de koers is alleen maar gedaald ja. uh, in die, over die hele periode met, uh, met ruim 20%. Dus al het, al het rendement kwam uh, van herbelegd uh, dividend. Um, dividendrendement van ruim 4%, 4,2%, waar je nu als belegger. Meer vertrouwen in kunt hebben dan een jaar geleden. Uh, zelfs als COVID nog een tijdje blijft tegenvallen. De balans van Shell ziet er echt gewoon veel en veel beter uit. En waar ik bij deze twee bedrijven ontzettend benieuwd naar ben, is welk model nou uiteindelijk voor beleggers voor de komende jaren het meest, als het meest aantrekkelijk wordt gezien. Een beetje een soort: uh, het hardcore aardolie- en aardgasmodel van Exxon. Uh, of, of het, het transitiemodel. Van Shell, waarbij de top van Shell ook zegt, luister, dat hebben we. we hebben ook die fossiele activiteiten nodig om, om onze transitie naar een meer duurzamer bedrijf mee te financieren. Dit is de rit naar de toekomst die we jullie voor willen schotelen als ja. beleggers. Zo gaan we het aanpakken. Of dat nou uiteindelijk op de beurs ook uh, tot meer waardering zal leiden voor Shell de komende tijd uh, dan de afgelopen tijd. Oké, okay. nou dan komen we daar op tien, Over tien jaar komen we er nog een keertje op terug. Voorkennis.
0: <laughs> well, we gaan er even kort uh, vooruitblikken. Waar uh, kijk jij allemaal naar, Karel de komende week?
1: Komende week komt mijn slechtste advies van de afgelopen jaren met cijfers. <laughs> af, het. Platinum Metal Group. <hijks> Oké. Okay. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Ze zitten ook waar de klappen vallen. Die zitten waar de klappen vallen. Dus ik. Uh... Wanneer komen ze? Ja, waarschijnlijk volgende week. Alleen het lastige is, het bedrijf is nooit echt duidelijk van we komen oh. op die datum. Dus ze houden ook geen eventkalender bij. Oh, okay. Alleen ze zijn meestal zo uh, halverwege uh, november. Dus uh, dat vind ik alweer heel vaag.
0: Dat, dat, dat is het zeker, ja. Het klinkt niet echt vertrouwenwekkend. Dus beste luisteraar, misschien komen we daar volgende week uh, op terug. Steffen, waar kijk jij helemaal uh, in?
2: Ook ik kijk naar een, uh, nog een staartje in het cijferseizoen. Naar een wel wat betrouwbaar bedrijf. <lacht> Met ook wat duidelijker communicatie uh, aanstaande uh, dinsdag de drie. 23 ste komt uh, Metronic met zijn tweede kwartaalcijfers. Dat is geen uh, foutje van mij, want ze hebben een gebroken boekjaar. Uh, aandeel is de uh, afgelopen tijd met uh, een procent of tien gedaald. Een beetje onder druk gekomen, omdat een bepaalde therapie tegen de uh, te hoge bloeddruk, uh, dat die teststudie niet voortijdig wegens enorm succes is afgebroken... maar gewoon eigenlijk zijn, uh, zijn volledige periode neemt... daar waren kennelijk beleggers een beetje bezorgd over... of het dan wel zo'n succes zou kunnen gaan worden. Want het is een van de speerpunten van toekomstige groei van Medtronic... want we hebben het hier over medische technologie. Um, dus ik ben heel erg benieuwd of ze daar tijdens de uh, conference call... De analistenbijeenkomst nog iets over gaan zeggen. Oké, okay.
0: nou, dan komen we daar volgende week uiteraard op terug... Dat, dat weten we in ieder geval zeker. Hè? En of we ook terugkomen met Platinum Battles Group, dat gaan we volgende week uh, meemaken. Ik dank jullie beiden weer voor de bijdrage. En uh, tot de luisteraar zeggen wij, zoals altijd, tot volgende week. Yes.